0: evangelista de Plenview, Iglesia de Cristo. Y este es su programa, Defendamos Juntos la Esperanza. Muy bien, hermanos. Amigos, buenas noches. Una vez más es un placer saludarles. Hermano y amigo Cristian Vargas, evangelista de la Iglesia de Cristo, acá en Plenview, les saluda, enviándoles un fuerte abrazo y dándole la bienvenida una vez más a nuestro programa semanal Defendamos Juntos la la Esperanza. En esta noche me complace poder presentar o anunciar de nuevo delante de todos los que hoy nos acompañan la presencia de nuestro hermano Héctor, evangelista también, predicador de la Iglesia de Cristo en Jardines de Alajuela. Hermano, buenas noches. ¿Cómo se encuentra?
1: Eh, muy bien, gracias a Dios, mi hermano Cristian. Eh, bendiciones para todos aquellos que nos están siguiendo en la transmisión. Es una bendición poder estar aquí nuevamente para poder llegar hasta sus hogares y así poder compartir una lección más de este programa Defendamos Juntos la Esperanza. Un programa que yo creo de que cada uno de ustedes deben aprovechar en sus hogares, en su familia, y así puedan hacer tal vez llegar sus comentarios, preguntas, para que así todos podamos
0: participar en esta
1: conversación de esta noche.
0: Amén, así es. Gracias por hacer esa invitación, mi hermano Héctor recordarles como siempre hacemos en cada episodio a cada uno de ustedes que pueden ser parte de este ministerio como bien lo decía mi hermano dejando su comentario, dejando su pregunta usted puede ser parte de esta conversación que por cierto, debo decir mi hermano Héctor eh, tal vez un poco, poco triste voy a decir porque hoy será el último episodio no del programa, no del ministerio pero sí el último episodio en el cual vamos a estar hablando del cielo. La próxima semana, Dios mediante, vamos ya a dar inicio a, a comenzar a hablar acerca del infierno. Tema que probablemente a algunos no les guste hablar mucho, pero que es un tema 100% bíblico, mi hermano, y que como tal también tenemos que hablar de él. En esta oportunidad, en esta noche, vamos a hablar acerca del cielo nuevo. Y hacemos esta pregunta para todos esta noche. ¿Será el cielo nuevo material, físico, o será un ambiente espiritual? Hoy vamos a dejar, hermano Héctor, que sea la palabra del Señor la que responda a esta pregunta. Así es, mi hermano, claro que
1: sí. Yo creo que es un tema muy importante, lo cual nos lleva a hacer esa pregunta. ¿Será cielo, será tierra física o espiritual? Yo creo que esa es la comparación que tendremos en esta noche, esperando que cada uno de nuestros hermanos o aquellas personas que nos siguen, pues tengan la oportunidad de, de brindar su comentario para ver qué es lo que piensan. Aunque yo creo que en el desarrollo del tema, pues ahí se van a dar cuenta realmente qué es lo que nos espera después que partamos
0: de este mundo, después del día del juicio final. hermano Héctor, yo, yo creo que usted, al igual que, al igual que este servidor de, de toda nuestra hermandad y eh, los que apoyan este ministerio, somos bastante humildes en decir que no somos ex expertos, no somos eruditos en la palabra del Señor. Y yo debo reconocer hoy públicamente que el tema de esta noche es un tema, es un tema complejo. Es un tema en el cual no me siento, voy a decir, un experto. Eh, eh, sé que hay otros temas que yo quizás eh, domino un poco mejor, pero este es un tema complejo, hermano Héctor, porque realmente... Lo que hoy vamos a enseñar son básicamente conclusiones que nosotros hacemos por lógica. Porque hermanito Héctor, yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero para mí el infierno se nos describe en más detalle acerca de cómo es el infierno y no así el cielo. O sea, este cielo al cual vamos a ir a morar, la Biblia no lo describe como tal, no nos da detalles de cómo es el cielo nos habla acerca de algunas cosas que vamos a experimentar o que vamos a poder poseer o tener en ese lugar, pero el lugar como tal no se nos habla en detalle. No así el infierno, una vez más, ya a partir de la próxima semana vamos a hablar del infierno y vamos a ver cómo, cómo se nos describe en detalle. No que se nos ha dejado totalmente ciegos en cuanto al tema, porque lo que vamos a presentar esta noche creo que es suficiente evidencia para llegar a ciertas conclusiones, eh, de nuevo, que son utilizando un poco el sentido común, un poco la lógica, pero con mucha humildad decimos, hermanos, no, eh, no creemos tener todas las respuestas en, en base a este tema. Hermano Héctor.
1: Sí, hermano, y, y hay que tomar en cuenta, una de las cosas que Jesús hizo fue hablar más en detalle con respecto al infierno. Pero eso que está diciendo usted realmente sí es una gran verdad. Eh, no se nos describe a totalidad con respecto a, a, lo, a lo del cielo, pero sí, como dice usted, vamos a utilizar algunos textos para poder explicar eh, y así poder aclarar algunas cosas, porque sabemos que hay muchas enseñanzas en cuanto a este tema, ¿ya? pero lo importante es que hablemos, como dice primera Pedro 4.11, hablemos de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Así es que eso es lo que vamos a estar haciendo en esta noche. Vamos a estar conversando con respecto a, a ese tema que será el cielo nuevo, material o espiritual. Y esa palabra nuevo, hermano, yo creo de que cuando hablamos de nuevo siempre nos lleva a esa inquietud porque eso es lo que nosotros siempre buscamos, siempre queremos tener algo nuevo. Y esa parte de nuevo,
0: entonces yo creo que tal vez muchos están con ansia de escuchar cómo es ese cielo nuevo. Vamos a ir entrando en materia, mis hermanos. Hablemos acerca del cielo nuevo y también de la tierra nueva. que Son dos conceptos que, que encontramos en la palabra del Señor. Yo creo que es importante, hermano Héctor, en primer lugar, que como primer punto en esta noche establezcamos una verdad. Y la verdad es que estos cielos presentes, los cielos y la tierra en los cuales habitamos hoy y conocemos, serán destruidos. Yo creo que eso es esencial para poder comprender todo lo demás. Este mundo tal y como lo conocemos, tal y como existe, ha de ser destruido el día del Señor. Vamos a ir a este primer texto en 2 de Pedro capítulo 3, texto súper importante. Es muy importante porque... Después de haber hablado en el capítulo 2 acerca de los falsos maestros y la condición de ellos y lo que les espera a ellos en, en, en esa condición de, de, de enseñar una falsa doctrina, después de hablar de su Pedro en el capítulo 3, se dedica a hablarles a los hermanos eh, que reciben su carta acerca de esta verdad, hermano Héctor, y es que la tierra ya sufrió. Voy a utilizar ese... Esa palabra o este concepto, la tierra ya sufrió la, la consecuencia de la desobediencia del hombre. Es lo que Pedro les habla acerca, acerca de esto a estos hermanos desde el versículo 4. Quiero leer así rápidamente, eh, porque hablándoles, les dice a ellos, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Dicen algunos, porque desde el día en el que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Fíjese qué errados estaban ellos. Ellos estaban errados porque, dice, ¿dónde está la promesa del Señor, de su venida? Si la tierra está como desde el principio de la creación. Esto no es cierto. La tierra ya había sufrido la, la ira de Dios por medio del diluvio. Vea cómo Pedro le dice en el verso 5, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que provienen del agua y del agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció, anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, note lo que dice Pedro, están reservados por la misma palabra de Dios, guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Esto es importante. Fíjese cómo dice hermano Héctor, el apóstol Pedro, habla acerca del diluvio, la tierra ya sufrió la consecuencia de la desobediencia del hombre, no fue destruida por completo, sin embargo Dios le dio una oportuni oportunidad al hombre perdón de iniciar de nuevo, de ser feliz, el hombre desaprovecha esta oportunidad y Dios de antemano sabiéndolo, dice por la misma palabra, estos cielos que usted y yo Hermano Héctor, hoy conocemos, están reservados para fuego. En el tiempo antiguo, la gente fue castigada por agua, ahora serán castigados por fuego. ¿Qué le parece a usted hasta acá esta lectura, hermano Héctor? No, no, algo interesante, mi
1: hermano, porque ahí está aclarando muy bien con respecto a qué es lo que va a pasar ahora. Porque, como dice usted, ya hubo un juicio, podríamos decir, algo que ya se, se, ya se dio. Ahora... Y si usted analiza ahora en la actualidad, muchos todavía siguen con esa ignorancia, todavía podríamos decir dándole la espalda al Señor todavía con esa advertencia que está dando. Y muchos han visto en este caso, cuando se lee aquí, están viendo un juicio de Dios. Ahora que nos habla aquí en esta parte de que están reservados, ya por la misma palabra, guardados para el fuego en el día de juicio y de la perdición de los hombres impíos. Yo creo, mi hermano, de que vamos entrando ya en detalle. Con respecto a que el proceso que trae nuestro Dios, eh, mucho, y eso es lo que va, habla más adelante, muchos creen de que esto es una mentira, que esto no va a suceder. Muchos dicen que cómo Dios va a destruir algo que él creó, ¿ya? Eh, es absurdo, muchos dicen, es ilógico. Pero la, la realidad es que esto es, mi hermano, este es el juicio de Dios. Y con el juicio de Dios, pues prácticamente lo que tenemos que ver es realmente estar haciendo lo correcto para ese momento. Entonces aquí vamos entrando, como le digo a mi hermano, en detalle ya con respecto uh -huh. a qué es lo que va a pasar. Dice que está guardado para, dice,
0: eh, para el fuego en el día del juicio. Ahí nos está dando algo muy clave. Uh -huh. Y algo también muy importante, hermano Héctor, que tenemos que ser cuidadosos. Dice, uh -huh. y perdición de los hombres impíos. Uh -huh. Ahí tenemos una gran promesa, una gran también, una, unas palabras de ánimo. No, no todos van a tener que sufrir eso. Únicamente los hombres impíos. Que por uh -huh. cierto, quiero hacer un comentario luego ahora que veamos otro texto en Apocalipsis con respecto a esto. Uh -huh. Yo en lo personal, uh -huh. y basado en la Biblia también, ¿verdad? Porque no es una idea que se me viene a la cabeza solamente. Yo en lo personal creo, basado en la Biblia, que... Los que vayan a ser salvos no van a tener que presenciar la destrucción que va a haber en la tierra. Para mí es un concepto que Dios Dios es misericordioso y vendrá por, por su iglesia, la llevará a esta nueva morada de la cual vamos a hablar hoy, pero en lo personal yo no creo, y tengo apoyo bíblico, yo no creo que la iglesia o los salvos vayan a tener que presenciar toda esa, esa destrucción que está reservada para los hombres impíos. Pero bueno, eh, eso es otro tema por ahí que, que tal vez es, me estoy metiendo en otro problema. Y algo
1: curioso, hermano, lo que usted está diciendo, porque realmente usted puede ver lo que hemos venido hablando, del tormento, lugar de tormento y el lugar de descanso. Siempre va a existir una separación. Estamos hablando que también después del juicio va a existir cielo e infierno. Estamos hablando dos lugares donde no hay, podríamos decir, Conexión, porque cuando está Lázaro en su lugar, de descanso, desconoce lo que está sucediendo con el con rico, porque no se habla nada en ese aspecto. Entonces, como dice usted, es un tema muy interesante
0: para, claro. para próximo estudio. Amén. Lo cierto del caso, para retornar a, a segunda de Pedro, es que hay un día ya reservado para juicio, para fuego, uh -huh. para perdición. Es por eso que Pedro les dice, no piensen que el Señor está retardando su promesa. Verso 9. Algunos de ustedes la tienen por tardanza y de hecho al, algunos hoy en día creen que esto no va a suceder. Pero no es lo que está sucediendo, sino que dice Pedro, es que Dios es paciente para con nosotros. No queriendo que ninguno perezca. Dios no quiere que nadie perezca. Dios no quiere castigar a nadie. Sino que Él quiere que todos procedan a la retribución arrepentimiento, pero nótese la palabra pero en el versículo 10, pero hasta la paciencia de Dios, mi hermano Héctor, algún día tendrá, tendrá fin. El, el Señor es grande en misericordia y en paciencia, pero su paciencia, así como en el, en el tiempo antiguo, en días de Noé, también llegó a un límite su paciencia y el mundo pereció, el mundo de aquel entonces pereció. El verso 10 dice, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche Quiero que subrayemos to todos esta palabra o esta expresión en el cual en ese día los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo. ¿Por qué ardiendo? Porque anteriormente dijo fuego, ¿no? Okay. Ardiendo serán desechos y no solo el cielo, dice la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Esto es lo, lo primero, lo esencial que nosotros, como buenos estudiantes de la Biblia, debemos entender. Este cielo como tal y esta tierra van a desaparecer. Me di a la tarea un poquito de buscar algunos términos, entre ellos, este que aparece en el versículo 10, pasarán. Dice, los cielos pasarán con grande estruendo. Y es una palabra que nos da, hermano Héctor y amigos, nos da la idea de, de algo que ha cumplido, ha cumplido su tiempo, eh, su tiempo establecido por el mismo Dios. O sea, es algo que va pasando. A mí me llama la atención, eh, aquí en, el, en los Estados Unidos, pues nuestros hermanos de habla inglesa, cuando alguien muere, ellos dicen, esta persona passed away. Es como si en el español dijéramos, esa persona ha pasado, ha pasado. Es lo que se traduce más o menos al español. ¿Qué quiere decir? Que el tiempo de esa persona aquí en la tierra ya cumplió. Su tiempo ya terminó. Su, su propósito, su tiempo eh, eh, digo establecido por el mismo Dios ha pasado, ha terminado. Y es la misma expresión que usa Pedro aquí. Los cielos algún día van a pasar. Su tiempo, su propósito para lo que sirvieron va a terminar. Y no solo el cielo, sino también la tierra. Hermanos, el fuego, yo no sé cuántos hemos hecho un fuego. Cómo rápidamente consume una casa aquí en California. Los incendios forestales es terrible. Los bomberos luchan por apagarlo y se, se extiende rápidamente el fuego. Y por eso Pedro utiliza, hermano Héctor, aquí palabras fuertes como arder, desechar, quemar. Es lo que alza el fuego. Interesante concepto, hermano Héctor. Sí, sí, claro que sí, hermano.
1: Y si hablamos de fuego, sabemos que el fuego lo que hace es destruir todo. Y lo que quiere el Señor es terminar, como dice usted, ya dar eh, conclusión a lo que él había creado. ya Lo que existía, ahora él lo que va a hacer es exterminar, que, no o sea, que no quede nada. Por eso es que en este caso él está utilizando estas, estas palabras, como menciona usted. Uh -huh. eh, algo muy interesante mi hermano, de que muchas veces nosotros siempre o, o muchas personas buscan esa parte, es que cómo es posible que Dios va a terminar o sea, va a destruir su creación e inclusive muchos dicen si sí, Dios es amor pero si, si notamos también lo que dice en Hebreo capítulo 12, versículo 29 y ahí nos habla de algo muy importante también de lo que estamos hablando dice porque nuestro Dios también es fuego consumidor no solamente no podemos quedar con otro con la primera parte Sí, Dios es amor pero la otra parte que nos dice el versículo 29
0: dice porque nuestro Dios es fuego <risa> consumidor así es y a mí, me, a mí me aterra me aterra digamos ese concepto de, uh -huh. de saber que aunque mi Dios es amor es misericordia es paciente también algún día eh, mostrará su ira. Es un término que estudiamos ya en, en Romanos capítulo 1, capítulo 2, que hay quienes ya están reservados eh, para la ira de Dios en el día de la ira, donde se va a manifestar realmente esto. Imagínense qué tremendo, eh, una vez más vuelvo a este concepto, hermano, hermano Héctor, poder presenciar eso, ver que los cielos y la tierra y todo lo que aquí hay se está quemando y ahí no va a haber bombero, no va a haber río, no va a haber agua que detenga esa, sí, sí. esa ira del Señor. De nuevo, yo creo que los justos no van a tener que presenciar eso. Los salvos no van a tener que presenciar eso. Es por eso que la advertencia, mi hermano Héctor, en el verso 11 es magnífica. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas. ¿Cuántos términos llevamos ahí? Eh, para que nos hablan de destrucción, arder, quemar, desechar. Puesto que todas estas cosas van a ser desechas, ¿cómo no debemos nosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Es decir, la invitación del, del apóstol es, si nosotros sabemos, entendemos y comprendemos que en realidad esto va a suceder. Cómo esto no nos va a motivar, dice Pedro, a vivir de una manera de acuerdo a los preceptos de Dios. Dice: no solo es, eh, viviendo aquí en esta tierra, sino esperando, dice el verso 12, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios en el cual los cielos, encendiéndose, vea otra vez este concepto, otro concepto nuevo, encendiéndose los cielos, serán desechos, y los elementos siendo quemados, se fundirán, otro concepto que nos habla de, de destrucción, fundir, pero yo quiero que hacer un pequeño llamado de atención, a todos los que nos escuchan, en este momento, o luego, eh, en, en los podcasts, hermanos, dice, esperando, y apresurándonos realmente hermano Héctor será que estamos esperando la venida del Señor en el versículo eh, 9 Pedro decía como ladrón en la noche el versículo 10 eh, sí, perdón ¿no? como ladrón en la noche O sea, habla de una preparación si sí, no supiéramos es verdad, verdad mi hermano si supiera usted que se va a, met, a meter un ladrón a su casa esta noche se, se acostaría a usted a dormir Tranquilo, hermano, <risas> buscaría como estar preparado para que no se pueda meter, claro. Así es, pero dice no solo esperando sino apresurándonos, uh -huh. qué concepto más interesante, es decir que en esta vida todo lo que hagamos debería girar en torno a este acontecimiento, es decir yo hoy me debía haber levantado pensando hoy viene el Señor y todo lo que hice lo hice en base a a esa espera que yo tengo la venida del Señor. Pero seamos honestos, yo me incluyo, porque no, no quiero tampoco ser hipócrita y presentarme aquí como un ejemplo. Yo no me levanté pensando que hoy fuese el día en el que el Señor iba a venir. Es decir, sé que va a venir, pero como que estuviese en mi mente al levantarme hoy, sería mentiroso. ¿Hermano Héctor? Sí, sí, claro, hermano. Me acuerdo
1: un, un hermano que puse una vez, decía, el Señor viene, pero todavía no. O sea, es, es la mente que tenemos nosotros. Sabemos que va a venir, pero queremos que todavía no, porque hay muchas cosas todavía que, que tal vez nos faltan por corregir. Pero como dice usted, es, debemos estar preparados como que realmente era hoy que, que, que viene el Señor. Y en eso es donde nosotros nos debemos preocupar para estar ya preparados para, para ese momento. Un momento... Realmente podríamos decir que yo creo que no hay forma como lo podamos describir, porque realmente sí va a ser un, un evento para muchos, pues prácticamente, como dice usted, eh, tal vez lo, su pensamiento es que los justos no van a presenciar eso, ¿ya? Uh -huh. yo, yo, hemos venido leyendo un texto, hermano, y que no sé si ahí puedo a, aclarar un poco con respecto a ese pensamiento, porque sabemos de que el Señor viene en llama de fuego, según como dice primera... En la segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8, dice que, y menciona que aquí también, dice que él viene en llama de fuego. Viene como, viene en llama de fuego. Ya, dice, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos, dice, de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y el versículo 10 dice, cuando ven en aquel día. Para ser glorificado, dice, en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio, dice, ha sido creído entre vosotros. Ahí están dos, 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 podríamos decir, eh, momentos, podríamos decir, dos aspectos que uno puede analizar. Aquellos que van a sufrir eterna perdición, ¿verdad? Ese es su pago. Y aquellos que van a ser y que ese que van a admirar la venida del Señor. Aunque vengan en llama de fuego, pero aquellos van a ser admirados, van a admirar ese momento. No sé cómo lo analiza usted, mi hermano, pero ahí este, hay un punto muy importante también. Claro, claro
0: que sí. Es importantísimo este, todos estos conceptos. Por eso yo decía al principio, eh, quizás esto sea un, un, un sentir muy personal. Eh, entiendo el, el texto también que usted nos, nos menciona en esta noche. Eh, en tesalonicenses pero vea lo, que, ve, vea lo que incluso dice Pedro acá yo creo que también es, es una invitación eh, del apóstol Pedro verso 13 y 14 aquí mismo en segunda de, de Pedro capítulo 3 pero nosotros ¿quiénes, quiénes son nosotros? <ríe> es la primera pregunta que yo me hago en primer lugar se nos ha hablado eh, o, o nos ha dicho de, de la gran verdad que ya hemos establecido aquí este mundo va a ser destruido todo lo que en este mundo haya todas las obras que en este mundo hayan van a ser destruidas nadie puede negar esa verdad pero Pedro también da consuelo y dice pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia ¿Quiénes son nosotros? ¿A quién se está refiriendo Pedro cuando utiliza el plural nosotros? Interesante. Luego les dice en el verso 14, Por lo cual, oh amados, le está hablando a la iglesia, a los expatriados, le está hablando a los, a, 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 a los hijos de Dios, a los miembros de la iglesia, le dice, oh amados, de nuevo, vea, estando en espera de estas cosas. Procurad con diligencia. Aquí yo encuentro, hermano Héctor, que de nuestra parte, a pesar de que somos salvos, vea lo que quiero transmitir en esta noche, a pesar de que sé que somos salvos, por haber obedecido el Evangelio, se nos invita constantemente a ser hallados, dice el verso 14, a ser hallados por él, sin mancha, e irreprensibles y finalmente dice en paz o sea en esta vida de nuevo yo tengo usted tiene todos tenemos que vivir de acuerdo a la promesa del señor hay una promesa para quienes bueno para los que vivan eh, con diligencia tratando de ser eh, lo mejor que podamos, siguiendo los mandamientos del Señor, tratando de vivir sin mancha, irreprensibles y en paz. A mí llama la atención este concepto, en paz. ¿Será que hay iglesias que no están en paz? ¿Será que hay hermanos que no viven en paz? Pero me encanta esa frase, procurad. No, ¿no le llama a usted la atención esta, esta frase, hermano. Hay algo que yo debo hacer, es ser diligente cómo me va a encontrar el Señor a mí cuando Él regrese, va a ser la gran diferencia. Y no puedo yo quizás continuar justificándome, oh, yo estoy en la iglesia verdadera, o sí, yo soy salvo ya, soy hijo de Dios, debo permanecer fiel hasta la muerte. Pero hablemos, bueno, si gusta hacer un comentario en, en este particular, bienvenido sea hermano Héctor, si no, hablamos del, de los cielos nuevos y tierra nueva en el verso 13.
1: Sí, hermano, yo creo que esa, esa última parte cada uno la debe hacer para, para, para tomarlo. O sea, prácticamente donde dice procurar con diligencia. O sea, hay algo que a nosotros nos puede afectar para ese momento. O sea, eh, la venida del Señor, cómo mira a encontrar al Señor. Yo creo que ahí es donde nosotros debemos tener ese cuidado. Ya sabemos lo que va a acontecer ¿Ya? Y sabemos qué es lo que nos va a pasar si el Señor no, no, no nos encuentra preparado. Entonces, al hacerlo personal, yo creo que uno debe meditar en eso, analizarse, hacer un acto examen, podríamos decir, para estar preparados para ese momento. Porque en el versículo eh, 11 nos dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir?, y aquí vuelve y toma nuevamente la parte como nosotros nos debemos conducir. Ya como dice usted, es cierto, es ¿eh? un bautizado, tenemos una salvación, pero esa salvación ahora depende del cuido que le doy yo, en este caso, a mi vida espiritual, mi relación con Dios. Hay momentos tal vez que nosotros podamos, podemos tener muchas cosas y, y no solucionamos. Sabemos de que estamos en esta vida y no pensamos que el día de mañana no puede llegar. Y es ahí donde nosotros debemos meditar en eso. ¿Qué tengo que arreglar para poder estar a cuenta con mi Dios para ese momento? Yo creo que esa advertencia es la que está dando en este caso Pedro. ¿Ya? La advertencia para todos aquellos cristianos, a todos aquellos que hemos obede obedecido al Señor, para que meditemos, reflexionemos en nuestra vida cristiana que tenemos en estos momentos.
0: Así es, mi hermano. Así es. Y definitivamente que la advertencia de Pedro yo digo que 100% aplica para los cristianos de hoy en día. A pesar de que esto se escribió hace más de 2,000 años, vamos a decir, todavía sigue latente esta advertencia. Debemos buscar esa, esa morada eh, celestial. Todos la anhelamos, todos queremos estar ahí. Pero, bueno, había un dicho en mi, en mi tierra, ¿cómo es que dice? Ok, ya me acordé. Tal vez lo ha escuchado usted, hermano, el que quiere celeste, que le cueste. Pues, que le cueste. Amén. Así, así reza el dicho en, en Costa Rica. Y a algunos no les gusta esto porque, bueno, Dios es amor y nos va a dar esto gratuitamente. Y la salvación es gratuitamente. Pero bueno, ¿cómo interpretaríamos esto? Yo debo hacer un esfuerzo. Debo eh, tratar de que cuando el Señor regrese, Él me encuentre. De esta forma que describe Pedro. Pero hablemos, hermanos, porque el tiempo siempre nos va ganando. Hablemos del versículo 13, donde Pedro dice, nosotros, los hijos de Dios, esperamos, de acuerdo a sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Y aquí es donde hemos querido hablar esta noche. ¿Serán cielos materiales, físicos, o será un cielo espiritual. Bueno, esta expresión, cielos nuevos y tierra nueva, según lo que hemos estudiado para esta lección, aparece solamente cuatro veces en el Nuevo, eh, perdón, en la Biblia. Dos veces en el Antiguo Testamento y dos veces en el Nuevo Testamento. Las dos ocasiones que esta expresión aparece en el Antiguo Testamento son mencionadas por el profeta Isaías. La primera es en el capítulo 65, versículo 17, y la segunda es en el capítulo 66, versículo 22. Nosotros tenemos que tener cuidado cuando estudiamos el Antiguo Testamento y también cuando son libros proféticos, porque algunos tienden a malinterpretar perdón, profecías del Antiguo Testamento que ya han sido cumplidas y muchos le han dado interpretaciones muy físicas y materiales a algo que es meramente espiritual. Y este es el caso eh, cuando el profeta Isaías habla en estos dos capítulos, que quizá en estos dos capítulos no se está refiriendo específicamente, hermano Héctor, al día del juicio final, sino más bien figuradamente al plan de Dios para los salvos en este nuevo ambiente en el cual nosotros moraremos. En otras palabras, cuando Isaías escribe, nos está hablando que con la venida del Mesías, con la venida de Jesucristo al mundo, Dios, espiritualmente hablando, iba a crear un nuevo mundo y que este mundo sería y será completamente diferente cuando Él venga por segunda vez. Así que, Tal vez cuidado con, con los te textos, perdón, proféticos del Antiguo Testamento, especialmente de Isaías. Le dejamos los textos, si usted los quiere leer, no los podemos considerar esta noche. Isaías 65, 17 e Isaías 66, 22. Ahora, mi hermano Héctor, los dos textos en el Nuevo Testamento, el primero de ellos es en segunda de Pedro, que es el, el texto que estábamos considerando, y el otro Versículo se encuentra en Apocalipsis, capítulo 21, versículo 1, que ese sí quiero que, pues, lo leamos esta noche y, y que podamos conversar un poquito ahí, teniendo en mente lo que ya hemos mencionado. Hermano Héctor, tal vez sí, si sí nos ayuda con la lectura. Apocalipsis 21, verso 1. Dice así,
1: hermano. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más.
0: Ok, muy bien. Ubiquémonos un poquito en contexto. El contexto inmediato, si ustedes leen con cuidado el versículo, perdón, el capítulo 20, el capítulo anterior, se nos habla del fin de los mil años, ¿no? de del, lo que algunos han llamado el milenio. Hoy, Entendemos que el fin de los mil años, el fin del milenio, será justamente cuando nuestro Señor Jesucristo venga con ese juicio. De hecho, Apocalipsis 20, 11 al 14, se nos habla acerca de ese juicio, donde en el capítulo, perdón, versículo 14 y 15 se nos dice, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida. Fue lanzado al lago de fuego. ¿Por qué señalo esto? Bueno, porque es importante entender. Cuando leemos Apocalipsis 20. Entendemos que lo que Pedro ha dicho. En el capítulo 3. Versos 9 al 14. Ya ha acontecido. Es decir, los cielos y la tierra. Han sido desechas. El juicio de Dios ha sido establecido. Y... Todo ha sido lanzado al lago de fuego, incluso la muerte, el Hades. Y es aquí donde en esta visión, hermano Héctor, en el capítulo 21, Juan dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Yo quiero que con cuidado veamos esta expresión. Eh, Juan no nos está describiendo cómo son esos cielos nuevos y esa tierra nueva. O sí. De momento no nos está describiendo ese cielo y esa tierra. Solamente nos deja claro porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Misma palabra que mencioné hace un momento, ¿verdad? De que el cielo y la tierra física ya cumplieron su periodo de tiempo. O sea, la tierra, hermano, hasta eso se me viene ahorita a la mente. La tierra está envejeciendo, ¿no? O, así como nosotros. Podríamos decir más de cuánto. Podríamos hacer números eh, al azar. 6.000, 7.000 años. Poco más, poco menos. Sería impreciso dar el dato, pero la Tierra va envejeciendo. La Tierra está sufriendo incluso el maltrato del ser humano. Bien sabemos, el, el calentamiento global, eh, el, el, el efecto invernadero como el hombre saca petróleo todos los días para poder hacer los combustibles y la, y la tierra está sufriendo la tierra está siendo maltratada por el mismo hombre, es decir la tierra dice, dice Juan, pasaron cumplieron su tiempo, su propósito y el mar ya no existía más yo creo que lo que hace Juan aquí hermanito Héctor, para, para dejarlo hablar porque ya no le estoy dejando no lo estoy dejando hablar. Yo creo que Juan refuerza lo que Pedro nos ha dicho. Esta tierra, tal y como la conocemos, va a dejar de existir. ¿Alguna opinión o ya lo dejé sin palabras, hermano Héctor?
1: Ya, lo está, ya casi lo está hablando todo, hermano. Esa <risa> <risa> palabra, hermano, esa palabra de nuevo. Y hay que ver la cosa. Bueno, Juan está, eh, está hablando, como dice usted, no está escribiendo. Solamente está mencionando de, como un lugar. ¿Ya? Y, pero toma esta parte de tierra, o sea, para poder describir que va a haber un lugar, algo donde se va a habitar, ¿ya? Ahora, esta palabra nuevo, según el, el griego kairos, significa de calidad. Algo que en este caso se va a obtener en ese momento. O sea, estamos hablando que ya no va a existir nada, porque ya todo va a ser destruido. Pero está hablando ahora Juan, que Juan él, él, que él vio, ¿ya? Vio todo. Tierra, tierra nueva y, y cielo nuevo, dice. Pero esto, mi hermano, con respecto a cielo nuevo y tierra nueva, eh, nos aseguran que cuando este universo, podríamos decir actual, sea removido, todavía habrá un ambiente apropiado en el cual podremos existir y funcionar. Eso es lo que está diciendo en este caso Juan. O sea, va a haber un lugar, va a existir. ¿Por qué razón? El mismo apóstol Pablo nos habla que nosotros seremos espíritu incorpóreos. O sea, no seremos, no seremos espíritu incorpóreos, sino que dice que después de la resurrección este, nos dará cuerpos. Eso es lo que entiendo yo. O sea, eso es lo que uno tiene como doctrina del Señor, de que en la resurrección vamos a tener cuerpos, cuerpos incorruptibles. Entonces, ¿dónde habitarán esos cuerpos? Tiene que existir un lugar. Por eso es que Juan está hablando con respecto a esto. Ese es el enfoque de él. O sea, que va a existir algo donde todos nosotros, después de la resurrección, vamos a existir. Pero estamos hablando y mencionando, y bueno, más adelante vamos a ver con respecto a eso, que hay algo que debe, va a prevalecer, y en este caso es lo que vamos a llegar a hablar más adelante todavía. ¿Quiénes son
0: los que van a habitar en ese lugar? Amén. Fíjese que en este momento que usted estaba... Dando su, su intervención, hermano Héctor, se me cruzaron dos conceptos, no porque no le estuviese prestando atención, todo lo contrario, pero me llegaron dos conceptos. Cuando Pedro habla, habla en plural. Los cielos uh -huh. pasarán, ¿cierto? Plural. Yo creo que fue en la primera o en la segunda clase de esta temporada que hablamos acerca de la existencia de, 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 tres, de tres cielos, ¿no? Según lo que Pablo dice en 2 Corintios 12, que él fue llevado hasta el tercer cielo. Hoy entendemos que ese tercer cielo es la morada de Dios, porque ahí no ha podido viajar ningún ser humano. Incluso Pablo dice que vio y escuchó cosas que no se le son dadas a cualquier hombre eh, conocer. Pero vea que como Juan dice el primer cielo, en Apocalipsis 21.1. El primer cielo y la primera tierra pasaron. Ahora Juan me habla en, en, en singular, no en plural. ¿Qué es, lo que quiero, ¿Qué es lo que quiero señalar aquí? Si usted lee el versículo 2 de Apocalipsis 21, dice, Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo. Un momento. Yo pregunto, ¿cuál cielo? ¿Descender de cuál cielo? Si el cielo, el primer cielo ya pasó. Dice, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¿Qué es lo que quiero señalar aquí, eh, hermano, hermano Héctor? Tal vez si me ayuda usted también con su comentario. Yo pienso que los cielos que han de ser destruidos son estos cielos materiales que nosotros vemos y conocemos. Para mí sería absurdo que Dios destruya su propia morada. Me, me copia lo que, el concepto que estoy tratando de decir aquí. Él dice que vio a la iglesia, la Nueva Jerusalén, ya descender del cielo. Es decir, la iglesia ya estaba con, 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 con Dios en el cielo. Cuando sucedió toda la destrucción, ¿no? Y luego ah. dice, la vio descender. Porque, de nuevo, es ilógico para mí que Dios destruya su propia morada, ese tercer cielo. y también, Bueno, sí. sí, sí, también, ¿cómo podría destruir
1: donde Jesucristo fue a preparar morada también para nosotros? Si sabemos <risa> que vamos a estar ahí en ese lugar, entonces, claro. ¿cómo la va a destruir? Entonces, no. Estamos uh -huh. hablando que ese es el lugar que está preparado para estar ahí en ese momento, para después, y hey, lo que nos toca seguir hablando ahorita, pero ese cielo no va a ser destruido, no se puede destruir el lugar, como le digo, donde Jesucristo fue a preparar morada
0: para cada uno de nosotros. Amén. Excelente conclusión. A mí me parecía interesante eso, porque de nuevo alguien podría de pronto por ahí preguntarse, bueno, ¿de cuál cielo desciende la, la, la iglesia si ya fue destruido? No, Dios no puede... Eh, destruir su propia morada que como usted también ha, ha acotado pues el Señor Jesucristo ya fue a preparar moradas ahí en, esa, en ese ambiente espiritual muy bien yo creo que estamos listos para avanzar mi hermano Héctor al segundo punto que es eh, queremos compartir esta noche ya hemos dejado claro que todo esto va a ser destruido hablemos ahora de este cielo continuemos hablando, hablando de este cielo nuevo donde, según lo que estudiamos de nuevo, en este cielo, la nueva vida será sostenida por Dios. Porque al hablar de algo nuevo, que como bien ustedes decía, hermano Héctor, es en cuanto a calidad. Nueva, esa nueva morada que vamos a tener tiene una calidad nueva, diferente, mejor. De igual manera, nuestra vida va a tener una calidad diferente, nueva. Mejor, hablemos un poquito de elementos que necesitamos para la vida en esta tierra. Así rápidamente, hermano Héctor. Elementos que necesitamos para para poder vivir en esta tierra. ¿Qué podría usted mencionar?
1: Podríamos decir el
0: sol. Sol. El agua. Agua. Aire. Aire. Sí, sí. Bueno, algo que me gusta mucho a mí también, comida. Eso sí. Al <risa> menos tres veces al día, ¿verdad? Si se puede un poquito más, no hay problema. Para poder mantener la vida de este cuerpo físico, necesitamos cada uno de estos elementos. Pero, ¿cómo será allá en esa nueva morada? Piense por un momento. Si esa nueva morada va a ser material, como algunos piensan, una nueva tierra física, yo pienso que también lo que nos ayude a subsistir en esa nueva tierra también debe ser físico. Es decir, también ocuparíamos, necesitaríamos sol, aire, luz, agua y también comida, ¿cierto? Diría yo. Pero sin embargo, cuando estudiamos la palabra, encontramos que no es así. Hay algunas descripciones que se nos dan en el, en el libro de Apocalipsis que quiero que las compartamos, hermano Héctor. Sí, por, por ejemplo, mí. en Apocalipsis 21. Iba a mencionar algo, hermano?
1: Sí, es que estamos hablando de eso que se necesita, ¿verdad? Si, si estamos hablando de que es algo físico, podríamos decir eso que necesitamos ahorita, y si estamos hablando que todo va a ser destruido, entonces no, no cabe en mm. lo que estamos mencionando ahorita, en la parte ahora ya espiritual. Algo que necesitamos nosotros es ya no físico, sí, la parte espiritual. Entonces vamos a entrar en
0: ese... En ese detalle, eh, ¿me dijo Apocalipsis 21 no? Sí, 21, tal vez 22 y 23. Aunque okay. yo creo que podemos leer hasta el capítulo 22, 1 y 2, porque es como una continuación lo que Juan hace ahí. Dice el 22, y no vi en ella
1: templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente lo, los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Después me mostró un río limpio de agua de vida, eh, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce doce frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones.
0: Wow, muchas gracias, hermano Héctor, por esa lectura. Hermanos y amigos, ya hemos hablado que al estudiar Apocalipsis necesitamos tener poquito de cuidado porque es una visión, es una revelación. Los elementos que ahí aparecen no son literales, no son físicos, son simbólicos. Y en especial Apocalipsis 21, yo siempre eh, hago énfasis en que Juan no está viendo o haciendo una descripción del cielo. Esto lo digo para que todos los que nos escuchan tengan cuidado. Juan no está describiendo el cielo como tal. Juan está describiendo la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén es la iglesia. Ya lo hemos dicho en otros estudios. Por eso menciona la ciudad. ¿Por qué se nos da este concepto? Isaías capítulo 2, versículo 2 al 4. Una profecía eh, de Isaías donde prácticamente se nos dice que de, eh, de Sion salió la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Isaías utilizó esa profecía para anunciar el establecimiento de la iglesia. Es decir, la iglesia de Cristo fue establecida, en primer lugar, en la ciudad de Jerusalén, la Jerusalén física. Pero ahora no está hablando de una Jerusalén física. Me copia, hermano Héctor. Está hablando de una Jerusalén espiritual, claro. que es la iglesia. Y el texto que usted leía, importantísimo, por supuesto, dice que la ciudad, la la iglesia no necesita templo. Nosotros hoy en día, pues, tenemos nuestros edificios para adorar a Dios, ¿cierto? O incluso nosotros mismos somos templo del Espíritu Santo. Pero en esta nueva existencia, en esta nueva morada, no vamos a necesitar, necesitar perdón, un templo para ir a adorar a Dios. ¿Por qué? Porque el Señor mismo es el templo del Cordero. Tampoco necesitaremos sol ni luna que brillen porque la gloria de Dios nos iluminará y el cordero será nuestra lumbrera. Juan describe elementos que sostienen la vida. De nuevo, no son físicos. Es para que cierta forma, hermano Héctor, nosotros comprendamos quién va a ser el proveedor de todo lo que necesitamos para vivir eternamente. Se nos menciona agua, se nos menciona un río, se nos menciona un árbol que da su fruto. ¿Por qué? Porque en esta tierra necesitamos comer. No es que allá vamos a comer se utiliza este elemento de nuevo para decir que en esa morada Dios nos va a proveer todo. Y aquí es donde necesitamos tener muchísimo cuidado porque Juan no está describiendo el cielo. Y algunos se imaginan que en este nuevo cielo o nueva tierra de verdad va a haber un río o va a haber un, un árbol que da 12 frutos y todo esto hacia el estilo. Mucho cuidado con eso, hermano, hermano Héctor. Claro, mi hermano. Por eso es que esta... Eh...
1: Juan utiliza esa expresión, por lo menos donde hablamos cielo nuevo y tierra indica un lugar, estado o condición en el cual vivirán los redimidos dice eternamente, donde mora la justicia. Y ahí se está hablando algo muy claro con respecto al versículo 22 y 23. Quien va a sostener todo esto, quien nos va a ayudar para que no nos falte nada, podríamos decir, y poder mantenernos, es nuestro mismo Dios. Y menciona algo muy importante, y el Cordero. ¿Se acuerdan que la otra vez estábamos hablando de con respecto a la adoración? Y aquí se mencionan a los dos. Los dos son van a ser nuestros proveedores para poder vivir, podríamos decir, eternamente con él. Entonces, él nos va a dar todas las cosas que nosotros necesitamos. Nada
0: físico, sino todo lo espiritual. Así es, mi hermano. Una vez más, aquí para todos nuestros hermanos y amigos que, que, pues, que nos están siguiendo. Lo que estamos tratando de hacer acá es una correcta interpretación del texto, de cada uno de los textos, pero también utilizando un poquito la lógica. Recordemos que Dios es espíritu. Dios nunca va a cambiar su esencia. cierto que no, hermano? Nunca va a cambiar su esencia. Él no se va a convertir en un ser material, no. Va a continuar siendo espíritu. Su morada siempre ha sido espiritual. De hecho, Primera de Corintios... Mi hermano Héctor, capítulo 15, Pablo habla acerca de esa transformación. Y claro. cada uno, yo creo que usted hace un momento lo, lo mencionó. Recibiremos una transformación porque es, es necesario que esto corruptible se vista de, de incorrupción. Seremos transformados para poder ir a morar con Dios. Entonces, utilizando un poquito la lógica, si Dios es espiritual y nos va a transformar en un cuerpo, porque en este cuerpo físico no podemos ir a morar con él. Nos va a dar un, un cuerpo espiritual transformado, incorruptible. ¿Cómo es que podamos vivir como seres espirituales con un Dios espiritual en un mundo material? Desde mi punto de vista no tiene, no tiene lógica alguna. En un momento vamos a mostrar otros, otros textos que apoyan lo que hoy estamos enseñando pero eso cualquiera lo podría lo podría comprender vamos a ser transformados para poder estar con Dios en esa, en esa nueva morada importante para mí, palabras de Jesús en Juan 7 38 y 39 el que cree en mí de su interior correrán ríos de agua viva en Isaías 55 Hermano Héctor, en Ezequiel 47 usted ve profecías donde de nuevo se nos habla acerca de ríos, de agua. Sabemos que esta tierra, la tierra como tal, y lo menciona Pedro en el texto que leímos, esta tierra fue creada con agua y subsiste por agua. La tierra es tres partes agua. Nuestro cuerpo físico, según entiendo, es 90% agua. Este cuerpo no podría subsistir sin agua. Esta tierra no podría subsistir sin agua. Jesús dice, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Es decir, en la eternidad no vamos a necesitar agua. Vamos a necesitar que el Señor nuestro Dios nos provea todo. Y ahí no tendremos necesidad de, de, ningún, de ningún bien. Hermano Héctor, ¿algún comentario extra en este particular? ¿O pasamos a algunos otros textos que apoyan esta, esta enseñanza de un nuevo mundo espiritual? Que Yo creo, hermano, de que así como nosotros, por lo menos en nuestra vida
1: física, necesitamos de todos sus elementos, como mencionó usted, desde el momento cuando Jesús dice que fue a preparar lugar para nosotros, es porque ya tiene las condiciones, lo que podríamos decir que necesita, podríamos decir el espíritu, ya sabemos que así como este cuerpo físico necesita de lo material, pues allá en la parte espiritual, por eso desde el momento cuando él dice que fue a preparar, es porque se encargó de todo. O sea, ya todo está preparado para lo que nos, nosotros necesitamos para poder eh, vivir eternamente allá. ¿Me entiendes? Mm -hmm. Yo creo que ahí esa parte, ahí, como menciona Juan, da una descripción, pero lo importante es, como venimos hablando en este punto, que todo, todo lo tiene, eh, podríamos decir, sostenido nuestro Dios.
0: Por él y el Cordero. Importante también leer, ya que usted lo está mencionando, Juan 14, 1 al 7. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Uh -huh. Le preguntamos a todos nuestros oyentes en esta noche. ¿Cree usted en Dios? Jesús le dice, crea también en mí, en la casa de mi Padre. Muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues? podremos conocer el camino. Imagínense, un discípulo que estuvo con él tres años, vamos a decir. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Magnífica, perdón, promesa, porque de nuevo, Jesús nos habla de una, de una bendición, ir a morar con el Padre en su esencia, ir a morar con Él, también en su esencia. Hay gran verdad en que seremos transformados y le veremos tal cual es, porque seremos como Él. El mismo cuerpo que el Señor tenga en este momento es el que nosotros tendremos, un cuerpo que no es 100% físico, ¿no? pero que es un cuerpo eh, espiritual, yo no puedo hablar de ese cuerpo, no lo conozco, pero sé que en parte era físico porque después de su resurrección, el mismo discípulo incrédulo, Tomás, ¿verdad?, pudo sentir las heridas en sus manos, en, en su cuerpo. Sabemos que también aparecía en un aposento, podría cruzar puertas. Entonces era un cuerpo espiritual que a la vez también fue, vamos a decir, físico. Pero, hermano, esta, estas palabras de Jesús en Juan capítulo 14 refuerzan la idea de ir a morar a un mundo espiritual. Hace un momento usted leía primera o mencionaba primera de Tesalonicenses capítulo 4. Si gusta, lo, lo podríamos leer también, hermanos, en esta noche. Primera de Tesalonicenses 4.17. De nuevo, estos textos, mientras el hermano Héctor lo busca, hermanos, estos textos que estamos compartiendo refuerzan la idea de una morada nueva, un mundo nuevo espiritual y no material. Que nos dice Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros,
1: lo que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor.
0: ¿Cuándo? ¿Cuándo sucederá eso? ¿Por contexto, hermano Héctor? En su segunda venida, ¿verdad? Claro que sí, hermano. Antes de eso es necesario que acontezca algo. Por cierto, ¿verdad? El versículo 16 lo dice. Para mí es importante. Si gusta, también lo dice, puede leer. Porque el Señor mismo,
1: con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero.
0: Amén. Es necesario que haya una resurrección primero de los fieles y luego, es otro concepto que incluso se da para otra lección, ¿verdad? El famoso arrebatamiento del cual algunos hablan, uh -huh. donde se cree, ¿no? Que el Señor tomará a la iglesia y se la llevará y otros quedarán aquí en la tierra para un periodo de tribulación pero esto no está más, más lejos de la verdad de lo que podamos expresar lo cierto hermano Héctor es que el verso 17 dice iremos a morar con el Señor por siempre la pregunta es ¿dónde? así es ¿dónde iremos a morar con Él por siempre? en los cielos mi hermano en esa nueva morada que ya él fue a preparar, ¿verdad? Claro, claro. Allá con claro. el Padre.
1: Algo muy interesante, hermano, lo que estaba mencionando hace poco usted con respecto al cuerpo de Jesús. Por lo menos capítulo 3 de la primera carta de Juan, versículo uh -huh. 12. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como él es. Y es la parte donde, que hemos venido hablando. Él, Jesús, cuando él resucita, toma su cuerpo, pero un cuerpo transformado. ¿Qué cuerpo vamos a tener nosotros? Si hablamos de resurrección, significa que tenemos que volver a tomar el cuerpo que teníamos, pero ya con un cuerpo transformado, incorruptible. Y es ahí donde nosotros debemos entender esta parte. De que va a haber ese momento. Por eso es que estábamos leyendo ahí el texto que mencionó usted ahorita en, en 1 Tesalonicenses hermano capítulo 4, versículo 17, uh -huh. donde dice, Luego nosotros, lo que vivimos, lo que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Esta es la parte que a nosotros nos debe... Como, como mencionamos primeramente con Primera de Pedro, eh, la segunda, sí, Primera de Pedro, que mencionamos con respecto a, a todo esto que va a acontecer, mi hermano, yo creo de que nosotros es ahí donde eh, nosotros debemos meditar y reflexionar. Segunda de Pedro nos da una gran enseñanza de todo lo que va a suceder. Y si queremos presenciar ese momento donde nosotros podamos disfrutar, podamos gozar pues es la parte que Pedro nos estaba mencionando de que debemos de vivir piadosamente, ¿ya? Uh -huh. Y la otra parte que debemos que, pues, dice que procuremos con diligencia, ser hallados sin mancha, irreprensibles delante de él. Yo creo que esta parte es la que nosotros nos debe, eh, debemos meditar mucho. Sabemos de qué va a suceder esto, hermano, y eso, esto es lo que nosotros mantenemos, una fe de que el regreso de Cristo es algo seguro, aunque muchos, dice, la tienen por tardanza, Así como aquellos falsos profetas y todos hablaban de que cuando ocurrió esto, y muchos hoy en día están así, hermano, pensando que esto es mentira. Porque cuando no sé si la ha pasado a usted, cuando anda predicando y va a las puertas, y las personas le abren y le dicen inmediatamente, ¿Hace cuánto están diciendo que Jesucristo viene? Y no ha venido, ya todavía tienen eso en mente de que eso es como un cuento, una mentira, algo que solamente se inventó nada más para meter en miedo a las personas, pero eso no, ya, pero el Señor habla claro ahí que Él es paciente, ya, no queriendo que nadie perezca, es por eso que Él no ha venido, porque Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuánto tiempo irá a dar más el Señor, hermano Cristian? Esa es la pregunta que debemos hacer, ¿cuánto tiempo va a seguir teniendo esa paciencia?
0: Yo, creo, yo quisiera saber, pero sería muy fácil, ¿verdad, hermano? Sí. ¿No? si supiésemos el día o si la humanidad supiese el día en el que el Señor va a venir es muy fácil uno se arrepiente el día anterior o, o incluso unos minutos antes ¿no? uh -huh. pero el que no se nos dé esa información nos invita a estar siempre preparados como dice Pedro recientemente creo que fue esta mañana observaba algunos videos de terremoto que hubo hace un par de días según entiendo o hace poquito en, fue en Ecuador, fue en Sudamérica. Tal vez me ayudan con el dato algunos hermanos y, y nos están escuchando, pero veía estos videos y realmente la gente corre, la gente llora, la gente grita solo con ver o sentir el poder que tiene la tierra de poder moverse en un acontecimiento eh, como lo es un terremoto. La gente se asusta, corre, grita llora, se desespera, hermano, y eso no es ni siquiera un, un mínimo de lo que se le espera a esta tierra en el día del juicio final. La descripción que Pedro ha hecho es excelente. Todo va a ser desecho, todo va a ser quemado. Sí. Eh, y ya no habrá ya no habrá tiempo. Yo creo que el, el, el profeta es, eh, es excelente y nos describe buscar al Señor mientras puede ser hallado. Es la invitación para toda la humanidad. Busca, busquemos al Señor mientras puede ser hallado. Busquémoslo mientras el Señor está en esta paciencia. Porque de pronto ya va a ser muy tarde cuando Él venga. Vea lo que dice Tito, capítulo 1, versículos, voy a leer versículos 1 y 2. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al conocimiento de la verdad, que es según la piedad, dice, en la esperanza de la vida eterna. Verso 2, la cual Dios que no miente prometió desde antes del principio de los siglos. Pablo le habla al joven Tito acerca de una esperanza, esperanza de vida eterna, una esperanza que tenemos eh, los hijos de Dios. ¿Dónde es esa vida eterna? Hoy hablamos en este cielo nuevo, en esta morada con el Creador. Sería muy importante, hermano Héctor, que leamos también textos en Hebreos capítulo 6, versículo 19, y también Hebreos capítulo 9, versículo 24. Una vez más, mis amados textos que apoyan la morada, una morada espiritual, en un ambiente espiritual. Hebreos capítulo 6, verso 19. Dice, la cual
1: tenemos como segura y firme ancla del alma y que
0: penetra hasta dentro del velo. Ok, si usted mira, hermano Héctor, la cual tenemos como segura. Verso 18 habla acerca de la esperanza que tenemos eh, los hijos de Dios. La tenemos por cierta porque Dios, que no miente, nos ha dicho que la vamos a tener, que vamos a tener esa morada. ¿Por qué estamos seguros? Dice que penetra hasta dentro del velo. Donde Jesús, versículo 20, entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Se nos está hablando de un elemento del Antiguo Testamento, el cual era el tabernáculo y en especial eh, esa, ese lugar santísimo donde solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Ahora, el escritor a los hebreos hace una ilustración o una analogía y nos dice que Jesús, como nuestro sumo sacerdote, pudo entrar al lugar santísimo, a ese lugar que está detrás del velo. Pero el mismo escritor a los hebreos nos dice cuál es ese tabernáculo o ese lugar santísimo. Y ahí donde, hermano Héctor, está la respuesta en Hebreos 9.24. ¿A dónde fue que entró Jesús? dice sí, Porque no entró Cristo
1: en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Qué opinión le merece ese versículo, mi hermano? Qué interesante, mi hermano. Ahí dice, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Si, si tenemos a Jesucristo, mi hermano, como sumo sacerdote, es el que está abogando e inclusive en este momento abogando por nosotros, intercediendo por nosotros. Uh -huh. Entonces, dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, nada físico, uh -huh. figura del verdadero, dice, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Mi hermano, yo creo que... ¿Cuál es ¿Cuál cielo? ¿Cuál
0: sí. cielo, mi hermano? ¿Donde ¿Entró mora, en el cielo mismo? ¿Cuál? Donde mora la justicia de Dios, hermano. Amén, amén. amén. Eso, esa, esa respuesta era la que estaba buscando. ¿Y sabe por qué? Porque de nuevo hay que entender lo que el escritor a los hebreos nos dice en estos dos pasajes. O sea, uh -huh. en el Antiguo Testamento ningún hombre común y corriente podía entrar al lugar santísimo. Era, era un lugar únicamente el sumo sacerdote podía entrar ahí bien preparado una vez al año. O sea, no hay forma, si utilizamos esta analogía, no hay forma en que nosotros hubiésemos tenido la posibilidad de llegar a la, a la morada eterna de Dios, al cielo. Nosotros mismos no podríamos llegar ahí. Pero ¿cómo se nos ha dado ese privilegio o por qué se nos ha dado ese privilegio? Dice, porque Jesús fue nuestro precursor. Uh -huh. Por su sacrificio, Él fue nuestro precursor. Es decir, va primero y entró al cielo mismo. Y como usted señalaba, lo hizo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Qué sería de nosotros sin Cristo? No,
1: teníamos, no tendríamos derecho, hermano, a entrar a esa ciudadanía, como dice Filipenses 3:20 más nuestra ciudadanía, dice, está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Dónde está nuestra ciudadanía? ¡Wow!
0: <risa>
1: <risa> qué, ¡Qué
0: excelente versículo, hermano! Sí, claro. En los cielos, ¿de dónde esperamos? Otra, me, otra vez encontramos ese concepto, ¿de donde estamos esperando al Salvador? Yo, yo digo que cuando alguien espera algo es porque lo anhela, ¿no? Yo, si yo estoy esperando a Jesús es porque quiero irme de aquí. Quiero que el Señor me lleve a casa. Pero de nuevo, en la práctica yo creo que estamos muy apegados a este mundo. ¿No le parece, hermano? Claro, hermano, que sí. Claro que sí. De una o de otra forma. Tal vez sea malo generalizar, mi hermano Héctor, pero yo creo que todos... Es más, si alguien nos dice en esta noche, usted se quiere morir. Yo creo que nadie se quiere morir. Yo una vez lo mencionaba. Vea, desde de que nosotros... Desde que a una mujer, para decirlo de esta forma, desde que a una mujer se le anuncia que está embarazada, comienza una constante lucha por conservar la vida de esa criatura. Desde que está en el vientre de la madre. Y nace y se le dan los mejores cuidados. Se le lleva al médico. ¿Para qué? Para conservar la vida. Nosotros comemos bien, nos ejercitamos. Vamos a decir que tratamos de no tener estrés y demás. ¿Por qué? Porque queremos tener salud. ¿Y para qué queremos tener salud, hermano Héctor? Para seguir teniendo vida y para poder seguir en esta tierra. ¿Sí o no? Yo sí, creo que las palabras de, de Pablo...
1: De la sobrevivencia, hermano, de todo ser humano siempre va a luchar por porque, porque, porque querer tener la vida. Uh -huh. Aunque esté enfermo, aunque esté... ahí Está luchando siempre por no partir de este mundo. Pero realmente, sí, ese momento va a llegar,
0: queramos o no queramos, va a llegar ese momento de nuestra partida. ¿Ya? ¿sí? Sí, claro, yo creo que, como decía, nadie quiere morirse. Nadie, nadie. Entonces usted me pregunta a mí, yo no quiero morirme. Yo, pues, eh, quizás humanamente hablando, pues yo quisiera estar mucho tiempo más con mi familia, ver a mis hijas crecer, ver a mis nietos eh, crecer. Y, y como dice Pablo, que él estaba en estrecho. Él sabía que partir de este mundo era mucho mejor porque estaba en la presencia misma del Señor Salvador, pero también quería estar vivo para continuar predicando el evangelio y cumplir el ministerio, ¿verdad? Estaba en, en, entre la espada y la pared. Yo digo, no hay nada de malo, pues, eh, querer estar en esta tierra. No estamos criticando o censurando eso siempre y cuando también anhelemos la, la venida del Señor y, y entendamos que, que aquí estamos, aquí estamos de viaje. Okay. Yo creo que las palabras yo sé que este lo, lo quería mencionar, palabras de Pablo en Segunda de Corintios 1, hermano. Eh, perdón, 2 de Corintios 5. Desde el capítulo 4, hermano, quería leer porque una realidad ah, okay. este cuerpo okay, hermano. se
1: está desgastando. Creo es que <ríe> ahorita. El versículo 16 dice, por tanto, no desmayamos antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando. El interior, dice, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, dice, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y el versículo 1 del capítulo 5 es porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciera, tenemos de Dios un edificio, escucha bien, una casa no hecha de manos, eterna, ¿dónde? <risa> en <Claro>. los cielos. <risa> en los cielos, amén. Y el versículo que sigue dice, y por eso también gemimos, deseando de ser revestidos de aquella nuestra habitación. Pregunta es, ¿terrenal? No. Celestial, dice ahí, mi hermano. Uh -huh. Entonces, yo creo que con eso vamos, como dicen, aterrizando ya. Claro. A, queríamos enfocarle con respecto a la nueva tierra, ¿verdad? Sí. Y los nuevos. Entonces, yo creo, mi hermano, de que el versículo 18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, pero realmente estamos aferrados. Estamos aferrados a esta vida física y muchas veces descuidamos esa otra parte, que es la espiritual, la celestial, yo creo que nosotros como cristianos debemos eh, aferrarnos un poco más todavía, yo mm -hmm. creo que lo que va a acontecer, todo lo que hemos venido hablando, es para preocuparnos cada día más por nuestra vida espiritual, sabemos de que, como dice usted, nadie quiere morir, nadie quiere partir de este mundo, pero lo importante
0: es que también nos preocupemos por esta parte espiritual. ¿ya? Así es. Y qué interesante, hermano, de nuevo, yo le escucho hablar y, y me van cayendo las ideas porque en cada uno de los textos que hemos presentado, hermano Héctor, uh -huh. siempre que se habla de la morada eterna, siempre se dice en el cielo. Uh -huh. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Tenemos un tabernáculo o una, un edificio hecho de manos, eterno. ¿Dónde? En los cielos. Una habitación celestial. Entonces, nunca se nos dice una morada terrenal, así como tal, o, o, o un edificio terrenal, una morada terrestre en la tierra. Los únicos textos que dijimos son cuatro, que se dice cielos nuevos y tierra eh, nueva. En el Nuevo Testamento son segunda de Pedro y Apocalipsis 21. Pero ya hemos explicado que se habla de un, de un concepto de calidad una morada diferente en cuanto a calidad, porque usted no puede comparar jamás esta tierra donde estamos y sí, el Señor de cierta forma siempre está con nosotros, nunca nos abandona, pero es que allá o sea no hay punto de comparación, ni siquiera lo podemos expresar con palabras porque es, es algo que se va a vivir solo una vez y, y lo van a vivir solamente los que el Señor allí o, al, o los que el Señor encuentre preparados cuando Él venga. Es, por eso yo decía en la introducción del tema de hoy, el tema de hoy es un poco complejo hablarlo porque hay cosas que no sabemos, que no se nos han dejado escritas con, en detalle. La, la evidencia que hemos presentado en esta noche son conclusiones lógicas basadas en cada uno de los textos que hemos presentado, pero vivirlo como tal Será una experiencia, una experiencia, hermano Héctor, que yo creo, ¿cómo podría decirlo? Será algo que cada uno, debo decirlo así, aunque sé que a algunos no les va a gustar esta forma, pero será algo en lo cual cada uno de nosotros debemos trabajar. Y, y digo que a muchos no les va a gustar la expresión como tal, porque algunos creen que no hay que hacer nada para ir al cielo que Dios nos lo, nos lo va a dar gratuitamente y que se lo va a dar a todo el mundo y que todos van a ir al cielo. Mis amados oyentes y hermanos, bíblicamente hablando, esto no es verdad. Quisiésemos apoyarles a ustedes en este pensamiento, pero no es así. No todos van a ir al cielo, mis amados. Hoy hemos presentado la última evidencia. ¿Quiénes van a ir a este cielo? A los que el Señor encuentre viviendo sin mancha, irreprensibles y en paz, dice el apóstol Pedro. Así que, demanda preparación de parte de nosotros, demanda trabajo de parte de nosotros, aunque no nos guste, es lo que dice la palabra del Señor, mi hermano Héctor. Sí, hermano, algo, algo
1: interesante con respecto a qué es lo que va a existir. Entonces, estamos hablando de la ciudad, la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén es la iglesia. Hablamos uh -huh. que, que en la primera venida de nuestro Señor Jesucristo se fue su misión. Dice que él vino a buscar, según Lucas 19, día, a buscar y a salvar, eh, buscar y salvar lo que se había perdido. Ahora, la pregunta es: ¿cómo, cómo él nos, nos ayuda para salvarnos? Ya sabemos el sacrificio de Cristo, compró sí. la iglesia. Dice que todo, según Hechos capítulo 2, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Si encontramos que la salvación está dentro de la iglesia, sabemos todo lo que se tiene que acontecer para poder ser añadido. Eh, hablamos del creer, el arrepentirse, confesar, bautizarse. Y así fue, así fue lo que hicieron en Hechos capítulo 2. Se añadieron... Y dentro de la iglesia es que encontramos salvación. Según como dice Efesios también, 5.23, que él es el Salvador. Ahora, si la iglesia es lo que está aquí, podríamos decir que es el reino de Cristo, que él vino a establecer. Ahora, cuando él venga por segunda vez, él viene por su iglesia. ¿Y qué es lo que va a prevalecer allá, lo que hemos venido hablando ahorita? ¿Quién es la Nueva Jerusalén? Es la iglesia entonces la iglesia es la que va a existir por eso es muy importante que toda persona sea añadida a la iglesia Una persona que no sea añadida a la iglesia lamentablemente lo que usted está diciendo ahorita no va a encontrar esa salvación
0: excelente comentario final hermano que nos ha dejado usted digo una buena pregunta para todos en esta noche es ¿es usted parte de la iglesia? si usted es parte de la iglesia y se encuentra perseverando Tenga la plena seguridad que cuando el Señor venga, le llevará a la morada eterna ya en los cielos. Si usted no está seguro de esa respuesta, si usted considera que no es miembro de la iglesia, considere, por favor, lo que le estamos diciendo. Para tener un lugar en el cielo, necesitamos ser parte de la iglesia. La iglesia es lo único, mi hermano Héctor, lo único. Lo digo sin temor alguno. La iglesia es lo único que no será destruido el día del juicio final. Así. Así como cuando vino el diluvio, solamente se salvaron los que estuvieron dentro del arca, cuando el Señor venga, solo se salvarán los que estén dentro de la iglesia perseverando. Y anhelamos y confiamos que este mensaje, esta lección, le motive a usted a hacer cambios necesarios si necesita hacerlos, y a continuar perseverando en los caminos del Señor. La próxima semana, como ya lo anunciamos, se nos viene tema nuevo. Comenzaremos a hablar acerca del infierno. Tema también 100% bíblico, 100% cristo-céntrico. Nadie habló más del infierno que Jesús. Así que es un tema verídico, cierto y, y, y 100% bíblico que viene del Señor. Palabras de despedida mi hermano Héctor.
1: Yo siento que tuvimos una buena edificación, hermano. Amén. Yo creo que esta enseñanza nos ayuda a nosotros y sin duda yo creo y espero que así sea para todos aquellos que nos estuvieron escuchando. Eh, mi deseo siempre es que nos preocupemos cada día. Tenemos una salvación, pero no la descuidemos. Es un peligro. Acordemos todo lo que hemos hablado en esta noche y espero que usted eh, y yo, pues, y usted, mi hermano, Siempre nos preocupemos para que ese día podamos estar en ese momento, o sea, disfrutando de todas las cosas que hemos hablado en esta noche, mi hermano. Solamente va a existir lo que es la iglesia, como dice es usted. Eso es lo que no, no se va a destruir el día del juicio. Así es que, si yo quiero salvarme, la invitación es seguir perseverando y a aquella persona que aún no ha obedecido el Evangelio le invitamos para que sea parte y sea añadida a la Iglesia del Señor donde va a
0: encontrar la salvación, que Dios le bendiga a todos les esperamos la próxima semana a la misma hora para continuar edificándonos con la palabra de nuestro Dios hasta entonces, un abrazo y hay gente sin su hogar y otros claman diciendo Abba, Abba.